1: Muy buenas, ¿cómo está usted? Soy Mireia Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, el PUES. Y le doy la bienvenida a este espacio de Ambiente Puma voces, ideas y acciones sustentables. Y bueno, pues vamos a seguir tratando sobre temas ambientales y tratando sobre temas del desarrollo sustentable que es hoy nuestra nueva encomienda. Así pues, vamos a hablar de lo alternativo, pero no nos vamos a referir a un género musical de moda, sino al cambio de hábitos y valores en el consumo, así como el surgimiento de espacios que desde una mirada del bien común, de la sustentabilidad y la generación colectiva de soluciones buscan beneficiar a los productores locales para disminuir así por un un lado, el impacto ambiental de lo que consumimos, pero también por el otro, para apoyar a estos grupos de productores que se están arriesgando a lo alternativo. Y por eso hoy queremos que nos acompañen al mercado alternativo de Tlalpan. Están hoy con nosotros en cabina dos personas del grupo de jóvenes que están organizando el mercado alternativo de Tlalpan, precisamente, y ellos son Jorge Liber Saltijeral. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Jorge. Gracias, Mireya. Y Julia Álvarez y Casa. Julia, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, pues a usted que nos escucha, bienvenido, bienvenida. Y como siempre, ya es costumbre antes de iniciar nuestra conversación con los y las invitadas, vamos a escuchar las voces de estudiantes de nuestra casa de estudios a quienes les preguntamos en esta ocasión dónde compran los alimentos que consumen en su casa y si les gustaría comprar en un mercado de productos sustentables. ¿Dónde compran los alimentos que consumen en tu casa? En el mercado, en los tianguis y en mmm, supermercados. ¿Comprarías en un mercado de productos sustentables? ¿Por qué?
2: Pues sí y no. O sea, sí porque son productos que ayudan a la comunidad. Bueno, comprando ayudas a los que venden y no porque son más caros.
1: ¿Dónde compran los alimentos que consumen en tu casa?
0: Normalmente los compramos en eh, mercados o en centros comerciales.
1: ¿Comprarías en un mercado de productos sustentables? ¿Por qué? Sí, para, para apoyar ¿no?
0: ese sector más que nada, aunque realmente no, no conozco mercados de ese tipo.
1: ¿Dónde compran los alimentos que consumen en tu casa? En un mercado cercano a la casa. ¿Comprarías en un mercado de productos sustentables? ¿Por qué? Por una parte
2: sí, porque apoyas a la gente que hace esto, este, porque le, le agregan un poco más de esfuerzo. Pero por una parte no, porque es más caro. Hemos notado que es algo más caro.
1: Y bueno, para charlar con nosotros, como le comentaba, están con aquí en, en cabina Jorge Líber Saltijeral y Julia Álvarez y Casa. Con ellos vamos a platicar del el mercado alternativo de Tlalpan. Ellos llevan ya muchos años trabajando en este tema y pues la idea es que nos platiquen un poquito exactamente de cómo opera y por qué surgen estos proyectos y cómo se relacionan, por ejemplo, con el tipo de respuestas que estamos escuchando de los, en este caso, jóvenes de la UNAM, en donde te dicen, sí, sí quiero comprar en un mercado eh, alternativo, algún unos No, no conozco dónde y otros no, pero es más caro. ¿Qué le dicen ustedes a los a los chavos de esto?
0: Pues el mercado alternativo de Tlalpan nació hace dos años, más o menos. Realmente tres, uno de planeación de la idea a partir del surgimiento de la idea y a partir de eso llevamos ya dos años en operación. El mercado nace eh, desde una vivencia per personal porque mi familia es productora de, de lácteos de cabra en el estado de Morelos y con Julia éramos amigos y decidimos empezar a vender los quesos que produce mi familia. Entonces no encontramos canales de distribución accesibles para nosotros y por otra parte yo soy miembro de un colectivo de agricultura urbana y periurbana que se llama Cualti México y trabajamos en la zona chinampera de Xochimilco. Entonces a partir de esto yo había, ya habíamos creado una red de agricultores conocidos o gente que está involucrada en la agricultura en agricultura y en la producción de alimentos, y a partir de esto, entonces, nos surge la idea, a Julia y a mí, de por qué no crear nuestros propios canales de distribución. Y con ello, surge el mercado alternativo de Tlalpan, ¿no? Con ayuda de la Universidad Autónoma del Estado de México, nos prestan sus instalaciones en el centro de Tlalpan y así iniciamos, ¿no?
1: Fíjate qué interesante cómo se empiezan a conjuntar un montón de pues entidades y personas diferentes, ¿no? Tú y tus compañeros con esta idea, con esta intención, la Universidad del Estado de México en Tlalpan, ¿no? Tú que trabajas además con un colectivo en Xochimilco. Bueno, la verdad es que es muy, pues, interesante cómo se empiezan a, a dar estos acercamientos y estas interacciones y empiezan a producir algo que ya es una realidad ¿Cuánto tiempo lleva el mercado y cómo lo están viviendo, Julia? ¿Cuáles son las experiencias que estamos rescatando de este proceso?
2: Bueno, pues el mercado, como decía Liber, ya lleva dos años de, de ponernos periódicamente en, el, en la Casa de la Cultura de la UAM, en Tlalpan. Pues justo ahora acabamos de celebrar nuestro segundo aniversario. Pues ha sido un, un gran reto mantener el, el mercado durante todo este tiempo. Por un lado, mucha expectativa de que hubiera una oportunidad así, de una accesibilidad a estos productos en Tlalpan, porque no había uno anteriormente. Pero por otro lado, pues también con, con el nerviosismo de cómo iba a responder la gente ante, ante esta opción, ¿no? Entonces, pues resultó muy favorable, porque al principio iniciamos, de hecho, eh, haciendo el mercado una vez al mes. Y después de seis meses de hacerlo con esta periodicidad, decidimos hacerlo cada 15 días y ahora ya llevamos... Un un año haciéndolo cada semana y pues esto se ha debido a la, a la demanda de, de la gente que consume en el mercado y a los propios productores, expositores que han encontrado un nicho para que valorizan su, a sus productos y que pueden encontrar un precio justo tanto para
1: ellos como para los consumidores que van ahí. ¿Y cómo, cómo se han ido acercando, digamos, de clientes, de personas que van y compran al mercado? Es de voz en voz. ¿Cómo ha ido ocurriendo esto que comentas tú, de que al principio pues era cada tantos meses, luego se fue haciendo cada mes, ahora lo están haciendo cada cada 15 días, cada... Ahora estamos eh, cada semana, cada los sábados. Semana. ¿Cómo ha ido corriendo? ¿Cómo se ha ido haciendo el mercado?
0: Pues tenemos un sistema muy modesto para analizar esto, pero que ha funcionado de cierta manera. Tenemos una mesa de registro en donde la gente que va pone de dónde viene, por ejemplo, y cómo se enteró del mercado. Entonces ahí han surgido varias cosas. Primordial, así el, el primer, digamos, recurso que se utiliza, que hemos utilizado es el, el, las redes sociales, pero nosotros hemos visto que en las hojas apuntan que es de voz a voz, ¿no? Que le dijo una amigo que le dijo la tía que la suegra vive en Tlalpan y entonces viene. Y así es como nos hemos acercado a la gente. Sin embargo, hemos visto, como lo tenemos localizado de dónde vienen los consumidores, eh, hemos visto que vienen de hasta, desde Cuautitlán, por ejemplo, pero la mayoría que que van al mercado son gente del sur de las delegaciones Coyoacán, Xochimilco, Milpalca. O sea, que
1: el voz a voz es lo que más está funcionando. ¿Y qué qué tipo de población llega? Gente joven, de mediana edad, adultos, mayores. ¿Tienen alguna idea de cómo está su público? Pues, sobre todo familias, ¿no? Que
2: va el, la papá, el papá, la mamá, los hijos, no sé, además es, es muy interesante porque es un espacio en donde se crea comunidad, o sea, en el sentido de que la gente va ahí a hacer sus, sus compras, a darse el tiempo de platicar con los productores, entender, pues, ¿por qué está pagando lo que está pagando, de dónde, cómo se produce, tal? O sea, la gente se da el tiempo para, para dialogar con el otro y también uno se encuentra, pues, con vecinos que ni siquiera sabía que, que vivían aquí porque, pues, esas redes de comunicación se han perdido en tanto que vamos al súper a hacer mercado lo más rápido posible en una hora en la que no hay ninguna constancia, entonces ahí pues es un, un espacio en donde se encuentran, pues yo diría sobre todo familias, pero también jóvenes, también hay, pues muy cercano al, al centro de Tlalpan hay algunos asilos, entonces también es un, un, un paseo para los viejitos, pero yo creo que es muy diverso el público. Y, y como también tenemos la opción de actividades culturales, entonces, pues depende un poco de, de la gente de la agenda que tengamos en el día, un poco cómo es el flujo del, del
1: mercado. Mira, qué interesante. O sea, no solo vas al mercado, tienes la oportunidad de dialogar con tu marchante sino que adem o marchanta, sino que además tienes la oportunidad de ir a escuchar o participar de eventos que además están ocurriendo a, al mismo tiempo que puede ir a hacer el mercado. Por ejemplo, esta pregunta o este comentario que señalaban los jóvenes que atendieron nuestra, nuestra encuesta, ¿qué es más caro? ¿Qué les decimos?
0: Creo que podríamos responder desde el surgimiento del, de, del nombre del mercado, ¿no? decidimos ponerle mercado alternativo porque no estamos de acuerdo, tenemos cierta discusión teórica acerca del de, de emplear este tipo de términos, ¿no? Orgánico, sustentable, amigable con el ambiente. Entonces, a partir de esto, nosotros decidimos ponerle alternativo porque sentimos que engloba una gama más de posibilidades y cuestiona y hace frente al modo de cómo se ha abordado la sustentabilidad, del medio ambiente, lo verde, lo orgánico, ¿no? En primera instancia. Eh, en segunda instancia, el mercado desde, un, desde ...desde sus inicios... ...fue un espacio que abraza la agroecología como método de producción y no a la producción orgánica, ¿no?
1: A ver, ahí nos puedes elaborar un poquito qué, en qué estamos haciendo la diferencia entre agroecología y, y producción orgánica. Sí,
0: la agroecología es una rama que junta la agronomía y la ecología, ¿no? Pero no solo esto, es una materia multidisciplinaria, primero que se centra en una crisis global, una crisis civilizatoria global, y da como respuesta a esto o toma como respuesta cuestiones de la economía, la política, la biología, la agro agronomía. Entonces, ahí es como hacemos la diferenciación, porque el orgánico está como muy sesgado solamente como a un uso de, de ciertos términos, ¿no? Y ahí se queda, no hay una crítica del por qué est estamos inmersos en esta crisis, ¿no? No hay, no hay una crítica para nada. Y desde la agroecología se trata de plantear que eso, esas problemáticas ecológicas tienen un origen y el origen es, es primordialmente político, de modo de organización, de un modo civilizatorio de desarrollo. Entonces es ahí en donde nosotros nos cuestionamos y decimos, no se va a llamar orgánico, se va a llamar alternativo.
1: Ahorita Vamos a seguir, vamos a seguir este, con esta charla. Nada más le queremos recordar que nos pueden enviar sus comentarios, sus dudas y sus sugerencias. Ya sabe, como siempre, en el Twitter en pues.unam, en el Facebook en sustentabilidad unam en el correo electrónico en info pues punto unam punto mx. Y recuerde que este espacio lo estamos construyendo entre todas y todos. El día de hoy tenemos dos ejemplares del libro Identidad a través de la cultura alimentaria para las tres primeras personas que nos digan, vía Twitter, cuáles son los tres pasos para ser un consumidor responsable. Entonces, bueno, les recuerdo, tres ejemplares del libro Identidad a través de la cultura alimentaria, si usted se comunica con nosotros, y nos dice cuáles son los tres pasos para ser un consumidor responsable. Y seguimos aquí con Jorge Liver y Julia Álvarez y Casa, hablando sobre el mercado alternativo de Tlalpan. Ya estábamos hablando sobre agroecología. Jorge, Julia...
0: Sí, así es. Bueno, como te decía Mirella. bueno, ahorita lo vimos, en, por ejemplo, en, en la cápsula que acaba de pasar, o sea, la gente responde a que es muy caro, ¿no? Y casi por antonomasia el orgánico es bueno, ¿no? Es responsable con el ambiente, pero eso no es así en todos los casos. Si vemos los anaqueles de los supermercados, de la comercial del superama, ya hasta tienen sus secciones de orgánicos, ¿no? Pero realmente hay una revalorización, por ejemplo, del trabajo del productor, Creemos que no porque ni siquiera le dan un crédito al productor. Y eso es algo, por ejemplo, en el, en el que el mercado nos hemos esforzado mucho. Tratamos de darle identidad al alimento, además de, de territorializar el alimento, ¿no?
1: y, de, y de ligar el alimento con las personas que los producen, ¿no? Que es un poco lo que tenemos perdido ya en, en los mercados, en los supermercados, ¿no? No hay este contacto con quien produce, no sabemos lo que cuesta, si la cosecha se perdió, si no se perdió, si tuvieron problemas, si no hubo problemas y estamos un poco como lejos. Eh, de hecho, hay, hay varios estudios que analizan la relación de los niños y las niñas con los productos que están consumiendo. No saben de dónde vienen los pollos, no saben de dónde vienen las frutas, no saben de dónde vienen las verduras. Piensan que vienen de los anaqueles, de los supers.
2: Claro, eso, eso que dices, mire, ya para, a nosotros nos interesa mucho, no como, como ponerle un nombre, una identidad a la lechuga que nos comemos en la ensalada todos los días, al queso, o sea, ¿quién está detrás? ¿Por qué estoy pagando lo que estoy pagando? Y todo tiene que ver con los, con los procesos de publicidad producción y también con los procesos de comercialización y justo por ello hacemos además de, de la actividad del mercado todos los sábados, hacemos visitas a los sitios de producción, de donde vienen los productos que se venden en el mercado entonces la idea es hacer un acercamiento campo-ciudad entre la gente que va al mercado a comprar todos los sábados y los productores que venden, entonces son, son dinámicas muy interesantes, han sido visitas súper interesantes y de verdad eh, nosotros como organizadores los productores, los consumidores, nos quedamos con una impresión absolutamente diferente de lo que comemos cuando vamos a estos sitios. ¿no?
1: Cuando uno conoce, pues se identifica o no, pero lo importante y el primer paso para saberlo es conocer. Y bueno, hemos llegado al final del programa de hoy y pues le agradezco muchísimo la presencia en este estudio a Jorge al Saltijeral. Muchísimas gracias Jorge. Gracias. Julia Álvarez y Casa. Julia, muchísimas gracias. Gracias, Miriam. Y bueno, por supuesto, y como siempre, agradezco la presencia de Miguel Alvarado en los controles y en la producción y a todo el equipo de educación ambiental y comunicación del programa universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, Jorge Castellanos, Libertad Segura, Dalia ayala y Mario Lee González. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y le invito a que nos acompañen la segunda parte de esta emisión para seguir hablando de esta alternativa de consumo, pues seguiremos aquí reuniendo ideas, voces y acciones sustentables, aquí en Ambiente público